0: Cuando uno se adentra en el océano... ...hay lugares donde parece que todos sean obstáculos. El barco navega dando bandazos... ...en un mar embrujado de escarpadas colinas. Las separaciones entre el oleaje desaparecen. El viento se encalma... ...y los movimientos del barco son impredecibles. Y entonces, de vez en cuando... ...el golpe de gracia. El más mínimo impulso, debido a cualquier causa... ...que tal vez surja de lo más profundo del mar... ...inicia una secuencia... ...las olas pequeñas... ...se unen y atraen a otras con una sincronización perfecta... ...se elevan juntas... ...crecen... ...se armonizan y van cobrando fuerza... ...hasta que surge una inmensa e invisible masa de agua... ...alimentada por cientos de olas que confluyen... ...y descargan toda su energía contra el aire... ...es una ola gigantesca que se merece el calificativo el monstruo A los 12 años, Robert Radnor se enamoró del mar y decidió que sería marinero. El océano era su verdadero hogar y navegando se sentía tan a gusto como otros hombres en tierra firme. Hasta que en 1949, mientras sirve como primer oficial a las órdenes del capitán Piki en el buque de vapor Golden Delta, lo abandona la poderosa intuición que siempre lo había acompañado y se encuentra a solas frente al mar. Atenazado por el miedo y un aterrador presentimiento En Memoria Azul asistimos al catastrófico viaje final del Golden Delta Un sutil, apasionante e intenso relato del único superviviente del naufragio En el que seremos testigos de su último cara a cara con el mar Joseph Conrad, Memoria Azul
1: Oda al mar de Pablo Neruda Aquí en la isla El mar, y cuánto mar Se sale de sí mismo a cada rato Dice que sí, que no, que no, que no, que no Dice que sí, en azul, en espuma, en galope Dice que no, que no No puede estarse quieto Me llamo Mar, repite Pegando en una piedra sin lograr convencerla entonces, con siete lenguas verdes... ...de siete perros verdes... ...de siete tigres verdes... ...de siete mares verdes... ...la recorre, la besa, la humedece... ...y se golpea el pecho repitiendo su nombre. ¡Oh mar! Así te llamas, ¡oh camarada océano! No pierdas tiempo y agua... ...no te sacudas tanto. ¡Ayúdanos! Somos los pequeñitos pescadores los hombres de la orilla tenemos frío y hambre eres nuestro enemigo no golpees tan fuerte no grites de ese modo abre tu caja verde y déjanos a todos en las manos tu regalo de plata el pez de cada día aquí en cada casa lo queremos y aunque sea de plata de cristal o de luna nació para las pobres cocinas de la tierra no lo guardes, avaro, corriendo frío como relámpago mojado debajo de tus olas. Ven ahora, ábrete y déjalo cerca de nuestras manos. Ayúdanos, océano, padre verde y profundo, a terminar un día la pobreza terrestre. Déjanos cosechar la infinita plantación de tus vidas, tus trigos y tus uvas, tus bueyes, tus metales el esplendor mojado y el fruto sumergido. Padre Mar, ya sabemos cómo te llamas, todas las gaviotas reparten tu nombre en las arenas ahora. Pórtate bien, no sacudas tus crines, no amenaces a nadie, no rompas contra el cielo tu bella dentadura. Déjate por un rato de gloriosas historias. Danos a cada hombre, a cada mujer y a cada niño un pez grande o pequeño, cada día. Sal por todas las calles del mundo a repartir pescado y entonces grita, grita, para que te oigan todos los pobres que trabajan y digan, asomando a la boca de la mina, ahí viene el viejo mar repartiendo pescado y volverán abajo a las tinieblas sonriendo y por las calles y los bosques, sonreirán los hombres y la Tierra con sonrisa marina. Pero si no lo quieres, si no te da la gana, espérate, espéranos, lo vamos a pensar. Vamos, en primer término, a arreglar los asuntos humanos. Los más grandes primero y todos los otros después. Y entonces entraremos en ti, Cortaremos las olas con cuchillo de fuego en un caballo eléctrico, saltaremos la espuma cantando, nos hundiremos hasta tocar el fondo de tus entrañas, un hilo atómico guardará tu cintura, plantaremos en tu jardín profundo plantas de cemento y acero, te amarraremos pies y manos, los hombres por tu piel pasearán escupiendo, sacándote racimos, construyéndote arneses, montándote y domándote, dominándote el alma. Pero eso será cuando los hombres hayamos arreglado nuestro problema, el grande, el gran problema. Todo lo arreglaremos poco a poco. Te obligaremos mar, te obligaremos tierra a hacer milagros, porque en nosotros mismos, en la lucha, está el pez, está el pan. Está en mi
0: en la sección que llamamos Mis Amigos Los Peces, un espacio dedicado a la divulgación de la vida marina y presentado de la mano de Inés García de la Escuela de Buceo ZOEA de Madrid. Hola Inés, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. Con ganas de hablar con vosotros.
0: Sí, ¿y qué nos habías preparado?
2: Pues no sé si recordaréis que en uno de los últimos programas hablamos sobre el coral rojo. ...que lo relacionamos en algún momento con otro animal... ...con el que se podía confundir, que era el falso coral... ...pues hoy nos vamos a centrar en este, en este invertebrado... ...para aprender un poco más de él. El falso coral es un animal cuyo nombre científico es... ...Miriapora truncata, y es, en realidad pertenece a un filo... ...totalmente diferente al de los corales, que son los nidarios. El falso coral es un briozo, también se llaman animales musgo... Y son organismos que forman colonias, cuyos individuos son diminutos y siempre son sésiles, no se mueven, viven fijos al fondo. Y dentro de este grupo de los briozos o animales musgo hay muchísimas especies. Son animales muy comunes en nuestras costas y sobre todo en fondos rocosos, pero muchas veces pasan inadvertidos casi siempre porque son de pequeño tamaño y porque además no tienen valor comercial. Las colonias de, de los briozos están formadas, como hemos dicho, por individuos. Y cada uno de los individuos agrega una cápsula, que es como si fuera una cajita donde se resguarda el animal. Y el animal saca hacia el exterior una corona de tentáculos, que es lo que utiliza para alimentarse. Pero todo esto es a nivel... Eh, habría que verlo con lupa. Cuando tú ves la colonia ves el aspecto general, pero hay que acercarse mucho y, a, y verlo con lupa para, para poder ver a los individuos. Y la mayoría de las colonias de animales musgo, pues bueno hay dos tipos, pueden ser tapizantes o, o incrustantes que recubren el sustrato o pueden ser erectas, así ramificadas o con forma de hoja. Las primeras, las tapizantes son la mayoría de las especies y normalmente son las, las primeras especies que ocupan ...los sustratos que están vírgenes... ...como los cascos de un barco... ...o las conchas de algún, de algún animal que ha muerto... ...o, o las boyas. ...y la especie que, de la que estamos hablando hoy... ...que es el falso coral... ...o coral de los tontos... ...es muy fácil de identificar... ...tiene unos 10 centímetros o 15 de, de tamaño... ...y normalmente la encontraremos en lugares poco profundos... ...y donde no haya demasiada luz... ...son especies estiáfilas... Es una especie bastante abundante y el color de, del animal es rojo anaranjado, muy característico y como tiene ramas que se van dividiendo, pues a veces se confunde con el coral, pero pero uno cuando los ve juntos en, en, en una imagen, en una guía, se da cuenta enseguida. Las, las ramas del, de este falso coral son cilíndricas y se dividen eh, de dos en dos dicotómicamente. Y los extremos están como si los hubieran cortado con tijeras. Por eso se llama truncata, el nombre científico. Y luego, en cuanto a, a, su, a su aspecto, una vez que se saca del, del fondo, sí, cuando el animal muere, pierde ese color así tan, tan llamativo y se queda... pues ...bastante pálido y además es mucho más frágil que el coral rojo... ...por eso no tiene ningún sentido coger un trocito de, de falso coral... ...y meterse en el bolsillo porque cuando salgamos al exterior... Que será un, un trocito sin ningún valor... ...y al ser tan frágil hay que tener cuidado cuando vayamos buceando... ...de no apoyarnos o, o no aletear sobre él para no romper las colonias... ...y hasta aquí hemos llegado con con nuestro
0: animal de hoy. Muy bien, pues nada, la verdad es que es, es un nombre divertido este del el el Coral fondo. de los Tontos. A mí me ha hecho muchísima gracia, sí. <risa> la verdad. Bueno, la verdad es que siempre siempre recomendamos a, a todos los compañeros, a todos los eh, buceadores que, eh, que, bueno, pues que cada vez que se sumerjan eh, pues pues en general, pues la verdad es que que no, que no toquen nada, ¿no? Va a ser posible mar, que que observen y que, que se preocupen de mantener una, una buena flotabilidad para, para para no tener que apoyarse ni ni, ni, ni ni tocar nada porque porque a veces es que sin darnos cuenta vamos es que como la vida es a veces microscópica la que la que tenemos delante y
2: frágil.
0: y tan sumamente frágil pues
2: también a veces los buceadores vamos cargados con otros elementos con la cámara la linterna el foco y muchas veces no te das cuenta y puedes ir arrastrando, entonces pues cuanto, claro. cuanto más com complementos llevemos más
0: cuidadoso. Una buena preparación un buen entrenamiento y, y bueno, y, y observar que, que la vida está está delante de nuestras narices muchas veces y, y bueno es conveniente llevar una lupita o llevar eh, determinados eh, instrumentos que nos ayudan a a encontrar esos nudibranquios tan pequeñitos. Tenemos que hablar un día de nudibranquios, ¿eh?
2: Vale, pues el próximo programa lo dedicamos a los nudibranquios. Venga. ¿Qué si os parece?
0: Muy bien, Inés. Sí. Muchísimas gracias, como siempre, y, y hasta la semana que viene.
2: Muchas gracias por contar con nosotros.
0: Hasta Adiós. luego. Menudo veranito que llevamos. Seguro que los alumnos de David Blázquez, los que comenzaron su curso de buceador de aguas abiertas, están disfrutándolo de lo lindo. Y los que habéis seguido su curso de iniciación al buceo a distancia, ¿a qué esperáis? Venga, animaros, que ahora el agua está llegando a su punto más alto de calor. Bueno, ahora y en septiembre se darán las más altas temperaturas del agua en superficie, lo que facilita bastante y hace tremendamente agradable el buceo para aquellos que lo descubren por primera vez. Venga David, adelante con el capítulo 15.
3: Buenos días Rol y buenos días a todos los oyentes de el otro lado del espejo
0: Recordamos que en el programa anterior
3: realizamos la inmersión en aguas confinadas número 3 Y la primera inmersión de aguas abiertas Y en el programa de hoy hablaremos de los accesorios de buceo Hasta ahora hemos aprendido bastantes cosas sobre el buceo recreativo incluyendo el equipo de buceo Aunque te has centrado en las principales piezas del equipo y cómo se combinan al usarlas has utilizado elementos y accesorios que contribuyen a hacer que tus inversiones se realicen fácilmente y de forma eficaz. Además de eso, y si de otros elementos del equipo principal vamos a ver otros accesorios utilizados normalmente. El primer accesorio del que vamos a hablar son las boyas de superficie. Al bucear desde la orilla y a menudo al bucear desde barco puedes remolcar una boya de superficie. Es una pequeña boya que utilizas para descansar, marcar un sitio de buceo, ayudar a otro buceador, llevar cosas encima o colocar la bandera de buceo. Dependiendo del sitio y del plan de buceo puedes fondear la boya de superficie o remolcarla durante la inmersión. En cualquier caso necesitarás un cabo de nylon de no menos de 15 metros para fondear o remolcar la boya. Lleva el cabo en un carrete para evitar los enganches en el cabo suelto. No la enganches al equipo, de esta forma puedes dejarla suelta si se engancha en algo o un barco la arrastra. Después de hablar de la boya de superficie hablaremos de las banderas de buceo. En muchos sitios en los que te gusta bucear, la gente disfruta de otros deportes acuáticos, como pueden ser la navegación, el esquí acuático, barcos, etc. Los barcos y los esquiadores acuáticos que pasan una y otra vez por la zona en la que estás buceando suponen un peligro, y es casi imposible que los barcos te vean mientras estás bajo el agua. Por eso, como seguridad, cuando la navegación de los barcos puede ser un problema, y siempre que la ley lo obligue, necesitas una bandera de buceo para avisar a los barcos de tu presencia. La bandera adecuada depende de dónde bucees y de las condiciones. Pero por norma general, una bandera de buceo tiene un rectángulo rojo con una banda diagonal blanca o una bandera azul y blanca en forma de banderín, igual a la bandera de alfa del código de las señales y lo suficientemente grande para poder ser vista desde al menos 100 metros de distancia. En algunos casos puede ser obligatorio llevar las dos banderas en especial si buceas desde barco. Las leyes locales regulan la distancia a la que debes mantenerte de la bandera y la distancia que los barcos deben respetar. Pero en muchas zonas en las que la ley no estipule esa distancia, la regla de aproximación es mantenerte a 15 metros de la bandera y los barcos deben respetar una zona de 30-60 metros. No despliegues la bandera si no hay realmente buceadores en el agua. Incluso con una bandera, asciende siempre con cuidado. Y si se oyera un barco debajo del agua, quédate a la suficiente profundidad para estar seguro hasta que se vaya de la zona. Recuerda también que como buceador tú también tienes la obligación de permanecer en tu zona marcada por la bandera. Y como ya mencionamos, debes tener cuidado con el tráfico marítimo. Además de mantenerte cerca de la bandera, puede que quieras pensar en llevar un tubo señalizador hinchable que te permita avisar a los barcos de tu presencia en el agua. También debes considerar los dispositivos de señalización de superficie. Tales como las boyas hinchables de señalización, estas pueden ser especialmente importantes si se diera el caso que la corriente te llevara demasiado lejos una vez que ha terminado la inversión y el barco debería advertirte para poder recogerte. Existen dispositivos de señalización de superficie visuales y acústicos y deberás poseer al menos uno de cada. Los dispositivos de señalización visuales incluyen tubos hinchables de colores vivos o boyas que puedes hinchar para ser visto con más facilidad. Y para las inversiones nocturnas luces de señalización y dispositivos de destellos, como pueden ser estrobos. La mayoría de los buceadores siempre llevan en los bolsillos de sus chalecos un tubo de señalización hinchable o un espejo de señales. Los dispositivos acústicos son principalmente silbatos, que puedes utilizar soplando o asistidos por el hinchador de baja presión. El lugar más corriente para ambos es en la traquea de tu chaleco, ya que está suficientemente alejado y sin embargo fácilmente accesible para ser utilizados en caso de emergencia. Una vez visto los dispositivos de señalización de superficie hablaremos un poquito de la linterna subacuática Además de su utilidad en la oscuridad de la noche las linternas subacuáticas resultan útiles para iluminar y recuperar el color a profundidad y además para mirar en grietas y agujeros oscuros Una linterna subacuática es resistente al agua y a la presión Las linternas subacuáticas son estancas porque utilizan un sellado a base de juntas tóricas que debe revisar, limpiar y engrasar periódicamente Como la mayoría de las linternas debe guardarlas en las baterías si no vas a utilizarla durante un periodo prolongado para prevenir posibles daños debido al líquido de las baterías. Existen muchos tipos de linternas y las diferencias radican siempre en cuanto a la potencia, el tamaño y la luminosidad. Cuando hablamos de la comunicación bajo el agua, aprendimos que los dos métodos más comunes que utilizábamos eran las señales y la pizarra. Pues bien, una pizarra es una importante herramienta de comunicación y además también la utilizas para llevar información general como los límites de tiempo, profundidad y para tomar notas para el diario de buceo. Tu diario de buceo muestra con qué frecuencia buceas, qué tipo de inversiones has hecho, los entornos en los que tienes experiencia, etc. Es un documento que demuestra tu experiencia y a menudo es solicitado para el entrenamiento de buceo. Tu diario de buceo muestra la máster o la tripulación del barco charter con qué frecuencia buceas. Las tres razones principales para tener un diario de buceo son recordar tus experiencias, documentar tu historia como buceador y anotar detalles concretos sobre el sitio de buceo como referencia futura. Acostúmbrate a rellenar el diario de buceo inmediatamente después de cada inmersión y hacer que te lo firme tu instructor o el compañero. Por último, puedes hacer un equipo de piezas de repuesto, reuniendo los diversos objetos que se estropean o rompen en el peor momento y guardarlos junto con unas cuantas herramientas básicas en un recipiente estanco en tu bolsa de equipo. Y hasta aquí el programa de hoy, espero que os haya gustado. Nos vemos la semana que viene, donde hablaremos de los efectos de respirar aire a profundidad y las características del aire. Muchas gracias a todos, nos vemos bajo el agua.
0: El otro lado del espejo. Con Roll Freeman. Radio
4: 21. <risa>
5: Y mal heridos, y yo no soy
0: igual. Solo la mar, nuevamente eh, tenemos el espacio que lleva César Hernández de MDI Valencia y, y, y nada, y le saludamos ya que le tenemos al otro lado de la línea telefónica Buenas tardes César
6: Hola, buenas tardes, ¿Cómo, ¿cómo va este veranito caluroso? ¿Cómo va este veranito caluroso?
0: Bueno, y si te digo que esta mañana le he puesto la calefacción a mi coche
6: me lo creo vosotros ahí es normal además en esa zona eh, yo tengo parte de la, de, de la familia de mi mujer que, que está por esa zona y sé que hace fresquito sé que hace fresquito pero bueno mira, mira.
0: bueno yo es que soy de yo soy de mantita finita por la noche sabes eh,
6: si sí, estás por la sierra y eso seguro que sí aquí al lado de la mar ya sabes ahora ya está en su máximo a plenitud calentándose a tope evaporando 85 90 de humedad y 35 grados a la sombra o sea que imposible de, de, de superar por nadie esto ya.
0: Bueno, ¿y cómo está la mar?
6: Muy buena, está muy buena ahora mismo, ahora mismo está, bueno ya sabes, está en su plenitud y ahora durante todo este mes de agosto se calentará hasta finales de agosto, mediados de septiembre y luego tardará en enfriarse otra vez otros dos o tres meses, hasta hasta finales de octubre, principios de noviembre el agua está buenísima. Bueno, Pero, por... Si te parece vamos con, con, lo que, ¿eh? con lo que íbamos, que son los títulos profesionales, que si no nuestros oyentes seguro que van a empezar a pensar cosas extrañas.
0: Adelante, adelante.
6: Venga, venga, pues eh, acabamos en, en, en el programa anterior con las titulaciones deportivas y comentábamos en nuestro último programa que íbamos a hablar un poquito de las titulaciones eh, profesionales, dado que ya el tema de las titulaciones deportivas parecía haber quedado bastante claro. Bien. Eh, tenemos una rama, eh, para, para seguir con esto de las titulaciones profesionales, tenemos una rama que es la rama eh, del la, de la, de, 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 de deporte profesional, ¿eh? ¿de acuerdo? Tenemos una rama que es la del deporte profesional, pero eso esa rama la tocaremos eh, en, en un poquito más adelante, al final de, de cuando cuando terminemos de hablar de, de las titulaciones profesionales de la marina mercante, que son muchas y variadas. ¿eh? Eh, pero en cuanto a los títulos profesionales, Hemos de decir que en la, en los, eh, al, al respecto de los estudios profesionales de marina mercante, existen dos ramas. Siempre han existido dos ramas bien diferenciadas las que nosotros los marinos llamamos puente y máquinas. ¿Mm? Eh, la rama de puente es la rama que se dedica a la gestión y a la navegación, maniobra y carga y descarga del barco. Y la sección de puente es la que se dedica pues, al mantenimiento, al, 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 al mantenimiento de la máquina, de las, ma de las máquinas de a bordo y de todos los elementos necesarios para que todo, todas las, todos los elementos mecánicos que hay a bordo funcionen. Bien, eh, los títulos profesionales vigentes hoy en día, eh, vamos, a enumerarlos, ¿eh? vamos a enumerarlos y luego iremos uno por uno desglosándolos. ¿De acuerdo? Bien, los títulos profesionales que existen hoy en día en España son el de capitán de la Marina Mercante, el de piloto de primera de la Marina Mercante, el de piloto de segunda de la Marina Mercante, en la sección de puente. ...en cuanto a la sección de máquinas... ...tenemos a la, el jefe de máquinas de la María Mercante... ...el oficial de máquinas de primera de la María Mercante... ...el oficial de máquina de segunda de la María Mercante... ...y luego tenemos oficiales radioelectrónicos... ...de primera y de segunda de la María Mercante... ...tenemos después en la, esta, todas estas eh, titulaciones... ...son titulaciones de orden eh, universitario... ...y luego de orden eh, de formación profesional... Tenemos las de patrón de altura de la María Mercante, patrón de litoral de la María Mercante, patrón mayor de cabotaje de la María Mercante, patrón de cabotaje de la María Mercante, en la sección de puente. Y en la sección de máquinas tenemos Mecánico Naval de la María Mercante, Mecánico Naval de la María Mecánico Mayor Naval de la María Mercante, Mecánico Naval de la María Mercante, Mecánico Naval de primera y de segunda de la María Mercante, Mecánico Naval Mayor de la María Mercante. ...en la sección de máquinas... ...y luego otros títulos que también pertenecen eh, a la María Mercante... ...y que eh, son más de cubierta que de puente... ...son los marineros de puente de María Mercante... ...y luego los marineros de máquinas de la María Mercante... ...por último el título más pequeñito... ...el título más pequeñito es el de patrón portuario de la María Mercante... ...todos estos títulos eh, eh, conforman el catálogo formativo de titulaciones... Eh, para los profesionales eh, del mar eh, no cabe decir que para la obtención de estos títulos profesionales previamente ha habido, hemos tenido que obtener una titulación académica o bien de formación universitaria o bien de formación eh, profesional o bien de formación eh, de otro tipo de formación que es una formación complementaria y una formación alternativa que tiene la administración para títulos menores pero que eh, si bien estudias en la universidad eh, una diplomatura o una licenciatura tanto en su rama de puente de máquinas, puedes obtener estos títulos que hemos hablado de puente de máquinas de la marina Mercante profesionales y si, y si obtienes una titulación eh, de, de títulos de ciclo formativo de grado medio, de grado superior en la rama de puente o de máquina, pues también puedes sacar estas titulaciones de patrones o de mecánicos navales eh, de, la, de la Marina Mercante. Hay que puntualizar varias cosas, como por ejemplo que hay ciertas titulaciones que están a nivel de formación profesional y a nivel académico y a, la, perdón, y a nivel universitario que están siendo sustituidas de la antigua Ley Orgánica General del Sistema Educativo a la Ley de Ordenación Educativa Nueva, es decir, de la LOCSE a la LOE. Y están eh, sustituyéndose estos títulos por otros títulos nuevos que, ...que bueno, si bien todos ellos son válidos... ...pues bueno, vamos avanzando... Eh, y, ...y ciertos títulos van quedándose un poquito más atrás... ...y otros títulos... Eh, ...todo el mundo hemos oído hablar de la... Eh, ...famosa ley de Bolonia y tal... ...y ahora con la famosa esta ley de ver ...pues eh, están siendo sustituidos muchos muchos de estos títulos... ...que al final, que al final... Eh, ...terminan siendo eh, reconocidos por eh, la María Mercante eh, en su forma Más moderna, ¿no? Por decirlo de alguna manera No sé cómo andamos de tiempo, pero...
0: Pues, como siempre, mal Imagínate, ¿no? Así que eh, bueno, si quieres lo dejamos ahí. Yo te yo te, te quería preguntar una cosita así sobre esto que estás comentando. Eh, sencill, simplemente preguntarte si, si en el campo de la marina mercante, o sea, si hay hay demandas, si se está eh, generando pues empleo si si España es una potencia en cuanto a marina mercante o, o cómo estamos.
6: Pues mira. Eh... En, el, eh, en, la, en, en la página del Instituto Nacional de Estadística perdón, del Instituto Nacional de Empleo eh, es curioso porque hay un catálogo de profesiones de difícil cobertura ¿Mm? si entramos en la página del INEM lo veremos, hay una, un catálogo de eh, profesiones de difícil cobertura, y este catálogo y dentro de este catálogo de, de, de posiciones de difícil cobertura pues está una, una de las profesiones que hay es ...la de la de oficiales de la María Mercante... ...tanto de máquina como de puente, ¿no? Es curioso, ¿no? Es curioso porque en cualquier página de María Mercante... ...en, el, en las páginas del oficial de marina María Mercante... Eh, ...y en los foros que podemos utilizar al, para... Mm, eh, ...enterarnos, informarnos un poquito de cómo está... ...la cuestión del empleo de la María Mercante española... ...pues podemos ver que es un gremio... ...que sufre de la crisis igual que el resto de los gremios, o sea, nosotros no somos una. Pero es curioso y es más, yo me informé de esta de este catálogo de de profesiones de difícil de cobertura y, y me decían, bueno, la, 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 la razón que me dieron desde el Instituto Nacional de Empleo pues era que es que bueno, que este catálogo de difícil de cobertura se había puesto así para facilitar un poco la entrada de eh, de trabajadores europeos para cubrir estos puestos de trabajo, ¿no? eh, ¿Cómo está el sector? Mal, como todos los sectores Pero es curioso, ¿no? Que en, el, en, en la página de estudios de empleo este catálogo de, de, de profesiones De difícil cobertura Y que haya, por no decir miles Pues decir, cientos De oficiales que No tenemos trabajo ¿no? En, en España
0: Ya, O sea, que el, que el que se prepare para oficial De la marina mercante tiene trabajo, sí o sí
6: El que se prepare para oficial de la marina mercante No tiene trabajo
0: Ah, vale, vale.
6: No tiene trabajo. No, ¿Tiene trabajo? Sí, a ver, tiene trabajo. A ver, por supuesto que si busca y si se esfuerza, eh, tendrá trabajo. Pero me imagino que como en otros muchos gremios. Yo no conozco otros gremios, pero sé, por, por, por compañeros, amigos, familiares, amistades, vecinos y demás, que todos los que insisten y siguen y con tal, pues si no encuentran trabajo de una cosa, encuentran trabajo de otra, que ya no vamos a hablar de los precios del tal, pero... Pero, y en, en este gremio, en España, la gente, bueno, la gente, la gente que estudia este, esta profesión no es para quedarse en España, la gente que estudia esta profesión es para marcharse fuera de España, a América o para salir a navegar a norte de Europa y con sistemas y con tecnologías muy modernas, no para quedarse aquí en España, porque en España no, hay muy poco, hay muy poco trabajo por no decir entonces el que estudie esta profesión pues bueno, tendrá que esforzarse mucho durante mucho tiempo para poder encontrar un trabajo que más o menos, pues bueno, le va a dejar vivir como pues como en otros muchos sectores. ¿Qué vamos a decir?
0: Muy bien, César. Pues nada, te lo dejamos por aquí. Eh, nos vemos la semana que viene y, y nada, esperamos un nuevo capítulo. profesionales Muy bien.
6: ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, pues eh, buenas tardes, buena guardia y buena prueba.
0: Venga, un saludo. Hasta luego. Impresionante el audio que nos ha hecho llegar nuestro amigo y compañero de agua desde Rosario, Santa Fe, Argentina, Alfredo Nicolás Tello. Una espectacular cadena de explosiones submarinas con una sincronización perfecta que deja entrever claramente una escrupulosísima precisión en la ejecución. Y es que no puede ser por menos, el riesgo es muy alto si algo no sale bien, pero son 30 años de experiencia los que avalan a este profesional del buceo y las demoliciones. Era mi intención, y me consta que la suya también, de que estuviera aquí y ahora con todos nosotros para que nos contara de viva voz sus fascinantes experiencias bajo el agua y dentro del buceo industrial, como lo dicen allá. Pero la tecnología a veces se pone en contra y nos niega el milagro de la comunicación que tanto nos fascina. Diez mil millas entre el Rosario y Pelayos, que no hemos podido salvar en esta ocasión pero que no va a impedir de ningún modo que la semana próxima, si los mares cibernéticos y Skype lo permite, podamos disfrutar con su presencia y poder charlar con él y que nos cuente todo aquello que nos gustaría saber de una profesión que no deja de mostrarnos sus aristas y poliédricas caras. El buceo profesional. Hacía algún tiempo que tenía ganas ya de, de acercarme al mundo de las, de las aplicaciones eh, para los smartphones y demás, eh, aplicados de alguna manera al mundo submarino, y que son muchos, la verdad. Bueno, yo me he descargado el otro día, me he descargado el Scuba Diving Calculator. Son unas aletitas, el icono son unas aletitas así como de color eh, salmón. Eh, bueno, y, y es una aplicación del, del octubre pasado, del 2012, eh, Scuba Diving Calculator eh, Pues no es más que un, un, un dive log Como conocemos Y bueno pues tiene las posibilidades De, de guardar los sitios de buceo Evidentemente planificar Las inversiones Llevar un libro de registro eh, Puede guardar un máximo De 5 inversiones eh, Hacer un cálculo automático del consumo, del consumo real Utiliza las tablas De PADI y NAWI y soporta eh, multilingüaje actualmente inglés, italiano, español, francés y alemán. Bueno, está bien como, como una aplicación de recuerdos y, bueno, si bueno, si andamos trasteando siempre con el con el aparatito. Y bueno, una cosa importante, puedes guardar los puntos de inmersión en, en los mapas de Google. Bueno, yo como soy muy de muy de Android y de Google, pues, pues me la he descargado y, y me gusta un poco. Y luego quería hablaros de otra aplicación. Se trata de, de Enjambre de Peces. Es una aplicación y, y un fondo de pantalla en vivo que muestra cientos de peces que nadan juntos. Es un, es un fondo de pantalla muy relajante. Eh, podemos tener, eh, pues me parece que hasta, hasta mil peces en la pantalla. Y, y bueno, y los eh, tipos de peces disponibles son peces mariposas, sardinas, eh, goldfish, eh, carpa japonesa, el pez payaso, eh, peces cirujano o peces neón La verdad es que yo he descargado la aplicación gratuita y, y me, me agrada muchísimo eh, Pues Cada vez que enciendo el móvil y veo ahí todo el cardumen de, de peces es, está, está muy bien eh, bueno, iremos desgranando poquito a poco estas aplicaciones que hay pff, infinidad, os podéis imaginar. Seguro que, seguro que casi todos ya las conocéis, pero bueno, eh, vamos, a irlas, vamos a irlas viendo pues para poquito a poco para ocupar estos espacios que se nos quedan un poquito vacíos. Venga, un abrazo a todos y hasta.
7: Escúchame, ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? Y sueños con ir arriba, que dan equivocaciones. No es que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción bajo el mar? El mar. Vives contenta siendo cirena, eres feliz sé que trabajas sin parar y bajo el sol para morir, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar
0: llegamos así al final de nuestro programa de hoy ojalá que les haya gustado nuestra compañía buen fin de semana a todos buena mar y buenas inversiones la semana que viene muchísimo más y mejor os espero aquí en radio 21 a los controles en la sala de máquinas del submarino amarillo y dando la brasa al micrófono. Servidor de ustedes, Rolf Freeman, que os envía un cálido y que un abrazo. Saludos a la detes gentes de la mar. Nos veremos en los mares o en los bares. Felices burbujas y hasta la próxima. Y no se olviden de sonreír. Adiós. Si no te
7: quieres arriesgar, el mar te quedarás. Bajo el mar. hay siempre ritmo en nuestro mundo a la dura, la magarra ya tocará, el estudio se unirá, siempre hay ritmo, ritmo marido. Con trabajo, ponle atención, verás la trompeta y el tambor. Disfruta de tu canción y sí, con, con la marimba y el gloria. Gloria. las duchas volteando los trocantando sin olvidarlos del espadín. Que empiece la función. en las soles almeras bajo el mar.